0: Und die Bewegtheit des Herrn ist ohne Groll und von großer Dauer. Und seine Gerechtigkeit hört nicht auf und seine Güte bleibt ewig. Und darum entfernen wir gern die Bitterkeit wie ein enges Gewand und die Trauer legen wir ab wie einen Mantel im Frühling. Und mit viel Sorgfalt nehmen wir die Einsamkeit von unserer Stirn und wir weisen unsere Aufmerksamkeit hin zu den einfachen Dingen und wir verlassen uns auf das Dach, das keinen Regen durchlässt und wir vertrauen dem Stuhl, der feststeht und der uns trägt. Und es kommen wieder zu uns die täglichen Wiesen und die Sonntage, und die Salamander mit den seidenen Strümpfen und goldenen Hemden und auch die Lämmer und die Zicklein, meine gnädigen Freunde und die Lieder der Hirten und die Gebete der erwachenden Frauen und es brechen die Tore auf und es treten hervor die Erkennbaren und sie stehen makellos da und sie breiten ihre Flügel aus. Seien Sie, liebe Gemeinde, zu diesem Abendgottesdienst am zweiten Advent ganz herzlich begrüßt. Mit dieser Adventrede von Jesse Thor, die so schön anfängt mit einem Und. Und die Bewegtheit des Herrn ist ohne Groll. Und es ist wie beim Seilspringen oder Seilhüpfen wir springen mitten hinein in den Advent, in die Bilder und um die Gerüche und um die Namen dieser schönen Zeit. Es ist so wie beim Seilhüpfen. Einige von Ihnen haben das sicher als Junge gemacht und zwar nicht allein, sondern wenn das zweite Seil halten und sie schwingen dann und dann muss man genau den Zeitpunkt erwischen und dann rein. Wir springen hinein und eine Litanei, die es schon lange vor uns gegeben hat und die es hoffentlich auch nach uns noch sehr lange geben wird. Diese Litanei, diese Geschichte und diese Zeugnisse, dieser schönen Worte wie Güte, die Bilder der Hirten und natürlich auch die Rede von der Dauer. Wir als Sterbliche, nicht-dauerhafte Geschöpfe sind hineingenommen in etwas, das über uns hinweg und noch länger dauern wird. Wir feiern diesen Gottesdienst wie jeden anderen Gottesdienst auch. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Vom Lied Nummer 367 singen wir mit Maske die Strophen 1 bis 4. Wir beten. Jesus Christus, Herr des Advents, du kommst in eine Welt mit verschlossenen Türen, hinter denen viele einsame und ängstliche Menschen sitzen. Wie viele Türen sind zugeschlagen mit lautem Knall. Wie viele Menschen haben sich eingeschlossen in ihre vier Wände. Auf wen warten wir noch? Würden wir dich hereinlassen? Aber Gott sei Dank, du bist schon da, bist längst gekommen in diese verschlossene Welt, zündest Lichter an, da und dort, rührst Herzen an, dem und jenem, holst Menschen in deine Nähe, wo sie aufatmen und Mut bekommen, der Liebe mehr zu trauen als sich selber. So komm auch zu uns hier in diesem Gottesdienst. Tu uns auf für dich und für einander. Mach uns gewiss, dass wir mit dir alles gewonnen haben, was uns nötig ist für Zeit und Ewigkeit. Amen.
1: Die heutige Lesung steht in Jesaja 63, 15 bis 64, 3. Schau herab vom Himmel und sieh herab, von der Wohnung deiner Heiligkeit und deiner Herrlichkeit. Wo sind dein Eifer und deine Kraft, das Aufwallen deiner Gefühle und dein Erbarmen? Mir hast du es nicht gezeigt. Du bist doch unser Vater. Abraham hat nichts von uns gewusst und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater. Unser Erlöser seit uralten Zeiten ist dein Name. Warum, Herr, lässt uns umherirren, fern von deinen Wegen? Verhärtest unser Herz, sodass wir dich nicht fürchten. Kehre zurück um deiner Diener, um der Stämme deines Erbesitzeswillen. Willen, für eine kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk enteignet, dein Heiligtum haben unsere Feinde zertreten, wir sind wie die geworden, über die du nie geherrscht hast und über denen dein Name nicht ausgerufen wurde, hättest du doch schon den Himmel zerrissen, wärst schon herabgestiegen sodass die Berge von dir erbebt wären, wie Feuer reisig entzündet, wie Feuer Wasser zum Auffallen bringt, um deine, deinem Namen bekannt zu machen bei deinen Feinden. Die Nationen zittern vor dir, wenn du wunderbare Dinge tust, auf die wir nicht zu hoffen wagen. Wenn du herabsteigst, beben die Berge vor dir. Und nie zuvor hat man davon gehört, Nie haben wir davon gehört. Kein Auge hat je einen Gott außer dir gesehen, der solches tut für die, die auf ihn warten.
0: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Vom Lied Nummer 363 singen wir die Strophen 1 und 4 und 5. Musik Liebe Gemeinde, es ist Advent und es gibt die schöne Tradition der Adventskalender mit ihren 24 Teilen. Früher gab es die mit 24 Türchen und es war eigentlich nur spannend, die Türen aufzumachen. Denn hinter jeder Tür war ein anderes Bild. Später wurden die Adventskalender schon schwerer und hinter jeder Tür war ein kleines und am Schluss auch sehr großes Stück Schokolade. Und mittlerweile gibt es ganz viele Adventskalender, gebastelt oder auch zu kaufen. Ich habe jetzt kürzlich einen Whisky-Adventskalender gesehen und auch schon einen Tee-Adventskalender geschenkt bekommen und zu Hause mache ich gern auch einen Kalender mit Tüten. Doch eigentlich ist das Bild mit diesen Türen auch für Advent ein sehr schönes Bild. Türen, Türen, die offen sind oder geschlossen, warten, warten auf die Ankunft, so heißt ja Advent, und warten darauf, dass eine Tür geöffnet wird. Doch wann kommt es? Wann wird es sein? Ich weiß noch, als Kind war ich ganz aufgeregt und habe immer gebippert, jedes Mal, wenn ich ein Türchen aufmachen konnte. Warten, bis die Tür aufgeht. Ich möchte mit Ihnen Drei Bilder, drei Texte ansehen, zusammen hören und bedenken, die von Türen, von offenen und auch geschlossenen handeln. Zum ersten ein Gedicht der jüdischen Philosophin, Mystikerin, Kämpferin Simone Weil die sehr früh mit 34 Jahren starb. Eine wunderbare, eine radikale Frau und doch immer wieder faszinierend. So auch das Gedicht von ihr, die Pforte. Öffnet uns die Pforte und wir werden die Gärten sehen, ihr kühles Wasser trinken, auf dem der Mond seine Spur hinterließ. Die lange Straße brennt feindlich gesinnt den Fremden. Wir irren in Unwissenheit und finden keinen Ort. Wir wollen Blumen sehen. Hier lastet Durst auf uns. Im Warten und im Leiden stehen wir vor der Pforte. Wenn es sein muss, erbrechen wir diese Pforte mit unseren Schlägen. Wir drücken und schieben aber die Schranke ist zu fest. Uns bleibt nur Sehnen, Warten und vergebliches Schauen. Wir schauen auf die Pforte, sie ist verschlossen, unüberwindlich. Wir heften unseren Blick auf sie, wir weinen unter der Qual. Wir sehen sie ständig, das Gewicht der Zeit lastet auf uns. Die Pforte ist vor uns. Was nützt uns das Wünschen? Besser die Hoffnung aufgeben und gehen. Wir werden niemals eintreten. Wir sind es müde, sie zu sehen. Als sie sich auftat, ließ die Pforte so große Stille hindurch, dass kein Garten erschien und auch keine Blume. Nur der unendliche Raum aus Leere und Licht war mit einem Mal vollkommen da, erfüllte das Herz und wusch die Augen fast erblindet unter dem Staub. Die Pforte, so lange warten, so lange intensiv warten vor der Pforte, die zu ist vor der Tür. Es ist ein Kampf, ein Kampf mit Schmerz, mit den eigenen Vorstellungen und Fantasien, was wohl dahinter sein wird. Blumen, Gärten, ein Paradies, Klopfen, Ungeduld gegen die Tür hämmern. Sie geht nicht auf, Hoffnung aufgeben, weggehen wollen, und dann auf einmal, als das Wünschen schon gar nicht mehr da ist und das Hoffen ganz klein geworden ist und das Ich auch schon oder das Wir ganz, ganz klein, auf einmal tut sich die Pforte auf und dahinter etwas ganz Neues, Unerwartetes, Helle, Leere. Stille. Dieses Gedicht, liebe Gemeinde, ist so etwas wie ein Vermächtnis der Mystikerin Simone Weil. Und sie hat zwei Dinge gesagt, die ich sehr wichtig finde, auch für uns, auch für uns im Advent. Simone Weil, Jüdin, weil von einer jüdischen Mutter geboren, Christin, zumindest fasziniert von Liturgie und Glaubensweisen und eben politische Kämpferin und doch tollpatschig und eben radikal, so radikal, dass sie sogar aufhörte zu essen und mit 34 Jahren starb an Auszehrung, heute würden wir sagen, an Magersucht. Sie starb in England, wohin sie gegangen war, um für den Widerstand zu arbeiten. Und sie aß nur so viel, wie die Menschen in Frankreich, im besetzten Frankreich, zu essen hatten. Und Simone Weil hatte einen sehr feinen Gaumen. Sie liebte eigentlich sehr gute Speisen. Aber doch hat sie das gegessen, was auch die anderen essen mussten. Zwiebeln, Lauch, Kraut, und das hat ihr wohl auch nicht so geschmeckt. Sie hat immer weniger gegessen und starb. Und doch hinterlässt sie uns diese zwei wichtigen Dinge für den Advent. Es ist der Begriff, der heißt Aufmerksamkeit. Auf Französisch attention. Aufmerksam sein heißt in der Gegenwart sein. Da zu sein, wo wir sind. Es ist das Gegenteil von Imagination und Fantasie. Eine Welt uns vorzustellen, wie wir sie gern hätten. Nein, ganz da sein. Weg von unseren Wünschen und Fantasien, wie Weihnachten sein soll, wie es doch immer so schön war, zusammen mit der Familie. Und jetzt wieder Angst haben, dass diese Pläne zunichte werden. Aufmerksam sein. Da sein, ganz da, im Hier und Jetzt, bei sich, bei den Anderen, in der Welt. Und auch das Andere hat uns Simon Weil hinterlassen und das hinterlassen uns viele Denker und Denkerinnen der Mystik. Und zwar, vielleicht kann es auch eine Aufforderung sein, die klingt fast plump, sei nicht so groß, werde kleiner, läd dein Ego nicht auf, deine Wünsche und das, was du willst, immer nur dieses Ich, Ich, Ich sagen. Bei Simon Weil ist es dieses Ich-Loswerden, nicht selbstlos, sondern Ich-Los, manchmal sogar zu verschwinden und einsam eins zu werden mit dem Anderen, Licht. Nun ein anderes Bild, das auch mit Türen zu tun hat. Viele tausend Jahre oder tausende Jahre vor Simone Weil geschrieben, man kann sagen 90 nach Christi Geburt, die Apokalypse des Johannes. Darin finden wir folgende Zeilen. Dem Boden der Gemeinde in Philadelphia sollst du Folgendes schreiben. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der Davids Schlüssel hat, der öffnet und niemand wird schließen und der zuschließt und niemand wird öffnen. Ich weiß, wie du gehandelt hast. Daher habe ich für dich eine Tür geöffnet die niemand mehr schließen kann, denn du hast begrenzte Kraft, hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Liebe Gemeinde, auch hier ein radikaler Text, ein radikales Buch, das Buch der Apokalypse und vielen Menschen rate ich es eben nicht von vorne bis hinten durchzulesen mit den vielen schrecklichen Bildern und doch für viele Menschen hat es immer wieder auch eine Faszination, die Sprache. Vielleicht verbindet uns oder viele Menschen auch mich mit dem Buch der Apokalypse so etwas wie eine Hassliebe. Viel von Hass und von Liebe ist darin die Rede, aber auch vieles was uns fremd ist. Und dann wieder schöne Bilder von Hoffnung, aber eben auch Bilder von Untergangsszenarios der Feinde. Untergangsszenarios. Bei dem Prediger der Offenbarung, wie bei Simone Weil. Als Simone Weil das Buch, das, das Gedicht Die Pforte schrieb, Ungefähr im Jahr 1941 war der Zweite Weltkrieg noch im vollen Gange. Sie lebte im besetzten Frankreich als Jüdin, sie ging mit zusammen mit ihren Eltern in die nicht besetzte Zoos zone und später aß sie nur so viel, wie die Bevölkerung der besetzten Gebiete Frankreichs essen konnten. Die Bedrohung allgegenwärtig. Und dann das Buch der Offenbarung der Seher Johannes, der in einer apokalyptischen Stimmung war. Er sieht die christliche Gemeinde in Philadelphia bedroht. Lange hat man gedacht, es, wäre, es würde sich um die Bedrohung, um die Christenverfolgung handeln, das Bedrohungsszenario, aus dem heraus sich diese Bilder ergeben. Heute kommen viele Forscher und Forscherinnen zum Schluss, dass es sich dabei auch fast um einen theologischen oder einen christlichen Streit gehandelt hat mit, dem, mit Paulus, mit den paulinischen Gemeinden. Und auch Johannes, der Seher, sieht die wahre christliche Lehre bedroht. Das Christentum sieht er als bedroht, verwässert, zu wenig, radikal. Und dann dieses Szenario, David, Christus, der wie David den, Davids Schlüssel hat, der öffnet und niemand wird schließen und der zuschließt und niemand wird öffnen. Und Christus, der spricht, ich weiß, wie du gehandelt hast, daher habe ich für dich eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Hier spricht Christus aus diesen Zeilen, so sieht es Johannes. Schlüssel, der Schlüssel ist in der einen Hand. Der Schlüssel, das bedeutet die Macht, eine Tür zu öffnen, aber auch eine, die Macht, eine Tür nicht zu öffnen und auch die Macht, eine Tür zu schließen. Und diese Macht ist verbunden auch mit einer Zusage. Doch die Zusage ist mit offenem Ausgang. Und Leid, Leid besteht auf beiden Seiten. Bildgewaltig beim Seher des Johannes, bildlos bei Simone Weil, am Schluss nur Leere und Licht. Liebe Gemeinde, wir warten. Auf was warten wir? Vor welcher Tür stehen oder sitzen wir? Trommeln wir, trommeln wir an eine Tür? Wollen wir unbedingt etwas erreichen, etwas durchzwängen? Haben wir apokalyptische Szenarios vor Augen, wenn wir an die kommenden Zeiten denken mit diesem Virus, dessen Namen ich schon gar nicht mehr nennen mag, die Guten und die Bösen, die einen und die anderen, wir die Guten und die anderen eben, die nicht so Guten. Das ist apokalyptisches Denken. Die Guten werden gerettet und die anderen, da ja, sind es schreckliche und fürchterliche Bilder. Und doch, wenn wir die Zeitungen aufschlagen, wenn wir auf auf den verschiedenen Kanälen auch im Internet unterwegs sind, merken wir, wie sich apokalyptische Szenarien in den Texten, in den Aussprüchen, in den Gedanken der Menschen weit machen. Und es geht ja gar nicht darum, wer Recht hat und ob die einen die Bu Guten und die anderen die Bösen sind. Und doch ist gerade apokalyptisches Denken in unseren Zeiten beliebt oder eben